0: Herzlich Willkommen bei Ordnung hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannte Ordnung und ich
1: bin Julia von der Agentur für Ordnung. und wir verhelfen dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß
0: beim Hören. Hallo Julia. Hallo Nadine. Es freut mich, dass wir uns heute wieder hören.
1: Ja, ich mich auch.
0: Ich habe heute auch eine ganz spannende Frage für dich, Uha. Denn, mm -hmm, es ist ja jetzt so die Zeit, Herbstzeit, ne? der Sommer ist vorbei, auch wenn wir jetzt mhm. noch so ein paar schöne Tage haben und hatten, ähm, aber für mich ähm, ist jetzt die Zeit, dass ich meine Klamotten, also meinen Schrank wieder auf Winter vorbereite. Und ich habe da so gewisse, ein gewisses Vorgehen für mich, aber ich möchte mal hören, was du darüber denkst und was du auch empfiehlst als Ordnungscoach, wenn es so um den Kleiderschrank geht, weil ich weiß, du bist ja da eine Fachfrau und ja, das ist ja auch so eins deiner Lieblingsthemen, Kleiderschrank, <lacht> richtig? Ja,
1: ich liebe das Thema Kleiderschrank. Ich weiß nicht, ob ich mich als Fachfrau bezeichnen würde. Ich mache es total gerne, auch bei mir, aber ähm, ja. Also ich bin äh, gespannt, was du für Fragen hast und ich bin auch total gespannt, wie du das machst, weil ich glaube, jeder macht das anders. Also alle unsere Kolleginnen machen sicherlich sehr viel gleich, aber auch vieles anders.
0: Wie kann ich mir das, äh, erstmal noch eine Frage so zu dir? Wie kann ich mir das bei dir überhaupt vorstellen? Bist du so eine Fashionista? Also kaufst du Saison immer neue Sachen und bist immer so up to date mit dem Trend oder?
1: Nein, also nicht mehr. Ähm, ich habe das früher gemacht. Nein, also so eine richtige Fashionista war ich nie. Ich habe früher ein bisschen mehr ähm, Trendsachen gekauft. Ähm, die Dinge, von denen man sagt, Gänsefüßchen, die trägt man jetzt. Aber das mache ich ähm, heutzutage gar nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das entspannt mich, ehrlich gesagt. Ich war und bin auch nie so ein Typ gewesen, der ähm, mal sehr auffällig gekleidet ist. Also ich habe nie Klamotten mit irgendwie Rüschen oder mit großen Blumenmustern oder irgendwelchen besonderen äh, Dingen, sondern ich habe früher auch immer schon und auch heute noch, ähm, trage ich sehr viele schlichte Kleidungsstücke. Ähm, was mir immer nachgesagt wird, ich trage sehr viel Schwarz ich mag Schwarz ehrlich gesagt. Also das habe ich einerseits von meiner Mutter. Ähm, die hat auch immer viel Schwarz getragen, weil ich finde, das ist immer irgendwie eine klassische Farbe, die passt zu allem und ist irgendwie auch immer elegant. Und ich muss sagen, was ich finde, dass Schwarz mir irgendwie auch steht. Ähm, ja. ja, das ist so das, ähm, ja, wie ich mich kleide. Wie gesagt, viel, viel schlicht, viele Basics und dann immer mal ein bisschen was auffälliges vielleicht dazu, meine bunte Tasche oder irgendwas.
0: Ja. ja, das ist doch super, wenn man seine Farbe gefunden hat, denke ich auch, kann man da dabei bleiben. Ne? Mhm. Ähm, also bei mir ist ja eher so, ähm, also ich habe schon sehr viel Fashion gehabt. So, Ich habe ja auch in New York gelebt ne, über ein Jahr und ich bin irgendwie mit ein, zwei Koffern hin und mit ähm, mehreren Koffern und Kisten <lacht> und so weiter zurück, weil ich, weil ich so viel Klamotten gekauft habe. Also ich glaube, das reicht so für 20 Jahre. Ich habe jetzt auch die letzten zwei Jahre wirklich gar keine Klamotten gekauft. Also ich glaube, ich bin jetzt anderthalb Jahre shoppingfrei, weil ich sonst immer sehr viel gekauft habe. Mhm. Aber dennoch habe ich sehr viel. Und jetzt ist so für mich die Frage an dich, wenn ich jetzt so die ganzen Sommersachen zum Beispiel habe, die ich jetzt getragen habe. Also ich habe ja auch so viele Sachen ähm, auch immer noch bin ich der Meinung, so viele Tage hat das Jahr gar nicht. Ne? So. <lacht> ich, kann auch, ich kann das gar nicht alles ausführen, was ich so im Schrank habe. Ja, aber du kannst ja
1: vielleicht dich auch dreimal am Tag umziehen zum Beispiel und sagen, du hast einen Frühstücksdress, dann triffst du jemanden zum Kaffee und dann hast du noch einen Kundentermin. Dann könntest du dich auch dreimal am Tag umziehen zum Beispiel.
0: Das, das müsste ich wahrscheinlich machen, um alles zu tragen. Dann müsste ich bloß auch mehr waschen. Das ist, oh, das ist viel Arbeit. Aber ja. wenn ich jetzt zum Beispiel also die ganzen Sommersachen. Ne? Ja. Ähm, ich meine, ich, mein, ich habe wirklich nicht alles getragen. Ich habe nun mal auch, genau wie jeder andere wahrscheinlich, Lieblingsstücke, die ich super gerne trage. Ja. Was würdest du jetzt zum Beispiel empfehlen, wenn ich die Sommersachen jetzt einmotte? Ähm, mhm. Sollte ich da schon entscheiden, okay, ähm, schmeiße ich weg oder hab ich sowieso, habe ich den ganzen Sommer nicht getragen, das kann jetzt auch weg oder würdest du eher sagen, ach, heb doch bis zum nächsten Sommer, auch vielleicht gefällt es dir am nächsten Sommer. Ja, das ist ein äh,
1: spannendes Thema und das ähm, ist auch kein Thema oder ein Thema, was ich auch noch, noch nicht ganz oft ausgereift habe, aber grundsätzlich mache ich es immer so, ähm, meine Zeit, wenn ich ausmiste, also abgesehen davon, dass ich regelmäßig ausmiste, wenn mir was über den Weg läuft, wo ich sage, das habe ich jetzt wirklich lange nicht getragen oder es hat ein Loch oder es ist jetzt wirklich am Ende, dass es ausgeleiert, ausgewaschen ist, wie auch immer, dann kommt es eh sofort weg, aber ich nutze hauptsächlich die Jahreszeitenwechsel zum Außenlisten. Also ähm, mein Kleiderschrank ist eigentlich, also ich habe so einen offenen Kleiderschrank, ist eigentlich recht groß. Ich habe ähm, eigentlich auch noch Platz für neue Klamotten. Ich könnte eigentlich noch shoppen gehen, mache ich aber nicht, ähm, aber dennoch mache ich es wirklich so, um mich nicht zu verwirren und nicht immer jeden Morgen die, meine Energie zu verschwenden, durch die Bügel zu scrollen und zu sagen, ach Gott, hier sind ja auch noch Sommersachen, die kann ich ja gar nicht anziehen. Das heißt, ich möchte morgens eigentlich nur das sehen, was ich anziehen kann. Also bringt es mir dann auch nicht viel im Winter, meine Sommerkleider da hängen zu haben. Deshalb packe ich sie raus. Also ich packe sie in Kisten und stelle sie dann nach oben in den Schrank. Und in dem Moment, wenn ich das mache, sortiere ich meistens auch aus. Also ich gucke mir die Sachen wirklich ordentlich nochmal an, schaue, ähm, sind sie heile, sind sie vielleicht ausgewaschen, ähm, möchte ich sie überhaupt noch dann tragen. Und ich gucke mir auch wirklich an, ich habe dann Sachen in der Hand und sage, pff, die hast du letzten zwei, drei Sommer eigentlich gar nicht getragen, auch diesen Sommer nicht. Und dann kommen die weg. Wenn ich ein bisschen unsicher bin, was du sagtest, ähm, überlege ich, ja, trage ich die vielleicht doch noch nächsten Sommer und ähm, es ist eine Sache, wo du merkst, ne, das ist ja, Marie Kondo sagt das ja immer so schön, da fühlt sich irgendwas gut an, wenn du das Kleidungsstück in der Hand hast, dann würde ich sagen, lass es nochmal da, wenn es jetzt nicht unbedingt 30 Sachen sind und du brauchst fünf Kisten dafür, dann sage ich immer, lass es da und guck es dir im nächsten Sommer nochmal an und dann kannst du immer noch sagen, ähm, am nächsten Sommer, am Ende des Sommers, ja, habe ich es getragen wenn du es dann wirklich nicht getragen hast, dann kann es auch weg. So mache ich es und so empfehle ich es auch meinen Kunden. Ich bin, ich misste schon viel aus, aber ich bin nicht, auch nicht der strenge Rigorose-Ausmister, der auch bei den Kunden sagt, sie haben es jetzt einen Sommer nicht angehabt, schmeißen sie es weg. Weil manchmal ist es dann wirklich so, dass man dann im nächsten Sommer merkt, ach guck mal, das ist doch noch irgendwie ganz schön, ich ziehe es an. Also so mache ich das.
0: Ja, ne, stimmt, das hört sich gut an. Ich finde das auch gut mit den Kisten, also du holst das wirklich aus deinem Blickfeld raus im Winter und ähm, machst das in Kisten und da fällt mir so spontan ein, das sagt man ja auch oft im Ordnungscoaching, Leg doch das, was du sowieso oder wo du so denkst vielleicht, legt das erstmal in Kisten aus dem Sichtbereich Richtig. und im Sommer im Prinzip, wenn du die Kisten wieder rausholst, dann entdeckst du ja wahrscheinlich auch, ähm, einiges neu oder, also ich meine, mir geht das immer so, ich denke dann manchmal, mein Gott, was ist denn das? Ach, guck mal, was ich noch habe. Ich sag immer, ja. ich geh in meinem eigenen Kleiderschrank shoppen. Ja. Herrlich, ja. ne? Und das würdest du ja dann im Prinzip, wenn du die Kisten im Sommer wieder rausholst, dann merkt man ja auch, wie du auch gesagt hast, mit Marie Kondo, ne, die ja sagt, irgendwie, wenn sich das gut anfühlt oder alles, was du liebst, wenn du dann nochmal in die Kiste guckst und du merkst, ach, das Teil liebe ich aber oder das äh, erzeugt irgendwo ein komisches Gefühl, kann man ja dann beim Ausräumen wieder nochmal aussortieren eigentlich. Genau,
1: nicht. genau, richtig. Auch vielleicht so ein bisschen, was du anfangs gesagt hast, so nach Trend. Ähm, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Mensch, der sich so nach Trends richtet oder sehr wenig, sagen wir es mal so. Ähm, und vielleicht hast du da ein Stück da drin und du sagst dir, meine Güte, ähm, das kann ich jetzt aber wirklich nicht mehr tragen. Ähm, und dann kannst du es, wie gesagt, ähm, auch wirklich weggeben oder aussortieren, sagen wir es mal so. Ja,
0: ja, ich merke auch, also ich merke jetzt vermehrt auch, wie es mir leichter fällt, über die Jahre auszusortieren. Ja. Und gerade so billige Sachen, die ich irgendwann mal ja. gekauft habe, ne? da denke ich dann, nee, die, also das ist jetzt wirklich, das kann weg. Ich bin auch dazu übergegangen, irgendwie auch hochwertiger. also ich habe in New York schon immer hochwertige Dinge gekauft. Und jetzt auch, dass ich einfach auf die Qualität achte und ich merke, wenn ich das mache, dann schätze ich diese Kleidungsstücke auch viel mehr und das Billige fliegt irgendwie Stück für Stück raus. Dadurch habe ich auch immer weniger eigentlich. Ich halte mir jetzt gerade mal so auf, während wir reden. Ja. ja, das ist ein total spannendes
1: Thema, was du sagst. Ich habe das auch entdeckt an mir, dass ich früher auch so ein Typ war, auch natürlich im Zusammenhang mit Trends, dass ich da auch günstig gekauft habe. Das ist ja auch so. Bei jedem kleinen Laden, also fangen wir bei dem großen schwedischen Möbel, äh Möbel dem auch, aber bei dem Modehersteller an, <lacht> Bei dem wechselt ja die Kollektion gefühlt einmal die Woche. Du kommst da ja nicht hinterher. Also selbst wenn du sagst, du willst auf dem Trend gehen, dann bist du ja mindestens einmal die Woche dort und kaufst dir neue Klamotten. Also erstens geht es total ins Geld und zweitens, ähm, ich finde das auch, ich sag mal, ich finde es fast pervers, was manche Leute kaufen und was dann auch wirklich auch richtig im Müll, in der Mülltonne oder auch im Altklettercontainer, was ja noch, Besser ist als Müll landet. Das finde ich schlimm. Und ähm, das finde ich gut, was du sagst, dieser Ansatz. Das mache ich auch ähm, immer mehr. Ich habe sehr viele, ähm, ich sag mal, Basic-Stücke, aber auch hochwertige Basic-Stücke. Ähm, ich kaufe dann lieber einen ordentlichen Pulli, ähm, der vielleicht mal aus Kaschmir ist. Ähm, muss ich dazu sagen, ich kann nicht so gut Wolle vertragen. Ähm, ich habe aber auch Wollstücke im Kleiderschrank. Aber ich kaufe dann lieber hochwertige Wollpullover als einen, der aus Polyester und Acryl ist, ähm, der vielleicht nur 20 Euro kostet. Kauf lieber einen Pullover, der vielleicht 80 oder vielleicht 100 Euro kostet. Manchmal sogar ein bisschen mehr. Aber ich habe wirklich ähm, entdecken können, dass ich diese Pullis auch jeden Winter mich freue, wenn ich die wieder anziehen darf und dass mich einige Sachen wirklich auch ähm, schon fünf, sechs oder länger Jahre ähm, ver 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 verfolgen, wollte ich sagen, Nein. Ähm, begleiten. Und ähm, was du schon sagst, du weißt die Sachen einfach mehr zu schätzen, Du freust dich drauf, du pflegst sie auch ganz anders, weil du halt weißt, die haben mal vielleicht 120, 150 Euro gekostet und nicht wie so ein Pulli oder eine Strickjacke für 20 Euro, wo du dann sagst, äh, ach komm, den muss ich jetzt nicht waschen, den muss ich jetzt nicht die diese dieses Pilling entfernen, weil ich kaufe mir dann in drei Monaten oder sechs Monaten, kaufe ich mir eh nochmal einen neuen Pulli für 20 Euro. Also davon bin ich ehrlich, ehrlich gesagt weg. Das habe ich früher auch teilweise gemacht, aber das fühlt sich einfach für mich nicht mehr gut an.
0: Ja, da fällt mir jetzt auch gerade ähm, ein, ähm, eine Freundin von mir, die kann sich halt so eine teuren Teile dann äh, nicht leisten. Ne? Also mhm. sie müsste auf sowas Günstiges gehen. Und die hat zum Beispiel Kleiderkreise für sich entdeckt. Ne? Ja, Wenn super. die irgendwie was Hochwertiges haben will, dann guckt die bei Kleiderkreise ja. und ähm, kauft sich dann da die schönen Stücken. Und da hat sie wirklich auch immer schöne Sachen dabei. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch so eine Frage an mich. Also wir sprechen ja so ein bisschen vom Auslagern und Ausmisten und so. Und es ist ja, Ausmisten heißt ja nicht immer gleich wegwerfen. Ne? Also auf kann ja auch Fall. sein, dir gefällt irgendwas nicht mehr. Also was machst du denn dann damit, wenn es nicht weggeworfen werden muss?
1: Ja, ich gehe noch mal kurz zurück zu deiner Freundin ähm, mhm. und der, die sich das nicht leisten kann. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, das hatte ich auch neulich bei mir mal, ähm, ich glaube, es war noch nicht mal auf meiner Website, ich habe es äh, bei, bei Instagram und äh, Facebook gepostet. Ich liebe auch, Satin zu kaufen. Niemand muss in den Laden gehen, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das mache ich auch nicht und kaufe mir einen hochwertigen, ich sag mal jetzt das Beispiel nochmal, einen Kaschmirpulli für 300, 400 Euro. Das mache ich auch nicht, weil das, äh, da bin ich auch... Vielleicht nicht zu geizig, aber das muss es nicht sein. Denn es gibt ähm, angefangen von Kleiderkreisel, genau diesen ähm, Second-Tent-Online-Shop, ähm, Ebay-Kleinanzeigen teilweise auch. Es gibt tolle Flohmärkte, jetzt mittlerweile ja auch diese Mädels- und Mädchenflohmärkte aber auch, ich kaufe gerne Sale zum Beispiel, ich kaufe auch ganz viel antizyklisch, also Ende des Winters kaufe ich mir zum Beispiel einen Winterpulli, auf den ich mich dann wirklich den ganzen Sommer freue und mich im Herbst noch mehr freuen, ihn anziehen zu dürfen und da kaufe ich reduzierte Sachen oder auch zum Beispiel, es gibt ganz oft auch so Fabrikverkäufe oder Lagerverkäufe und das empfehle ich jedem, der sagt, der hat nur einen kleinen Geldbeutel, auch die Leute können sich hochwertige Kleidung leisten, Markenkleidung, wobei Markenkleidung nicht auch immer besser ist, aber auch hochwertige Materialien könnt ihr da wirklich super kaufen. Und jetzt zu deiner Frage zurück, genau andersrum mache ich es genauso. Ähm, ähm, ich verkaufe meine Sachen dann auch online. Ich versuche es zumindest. Also vieles, was halt gut gepflegt ist, was meist auch eine Marke ist, was hochwertig ist, kann man wirklich gut verkaufen. Ich verkaufe das, ähm, das ist jetzt... Werbung. Ich verkaufe das auch auf Kleiderkreise und ich kaufe auch auf Kleiderkreise ähm, und verkaufe auch bei ebay Kleinanzeigen zum Beispiel. Das sind wirklich ähm, oft gute Seiten, wo man auch ja, hochwertige Sachen, auch Markensachen finden kann und das ist dann nicht immer das Trendigste, aber es sind teilweise wirklich gute Grundlagen im Kleiderstrang, gute Basics, auf denen man wirklich toll aufbauen kann. Anders ist es dann, was ich nicht mache, ähm, für diejenigen, die Zeit und Lust haben, was ja auch manchmal nett ist, wenn man eine nette Mädelsrunde hat, zum Beispiel Flohmärkte, also dort zu verkaufen. Das mache ich zum Beispiel nicht, also ich kaufe da gerne mal ein, aber ich verkaufe nicht auf dem Flohmarkt. Da bin ich ganz ehrlich, das dauert mindestens einen ganzen Tag. Man muss früh aufstehen, man man muss so einen Tisch mitnehmen, Meistens kriegt man auch nicht das Geld dafür, was man vielleicht haben will. Also es lohnt sich nicht für hochwertige Sachen. Vielleicht für eine Jeans, die einmal 150 Euro gekostet hat, für die man noch vielleicht 30, 40 Euro haben möchte, weil sie noch ordentlich ist. Das würde ich auf dem Flohmarkt nicht verkaufen, weil man ärgert sich einfach dann, weil die Leute auf dem Flohmarkt vielleicht auch einfach nur 5 Euro oder weniger sogar ausgeben wollen. Aber es lohnt sich für die Leute, die sagen, ich habe zwei Ikea-Taschen voll mit vielleicht T-Shirts von ich darf es mal sagen, wieder Werbung, H&M oder Esprit oder ich sag mal so mittelpreisige Anbieter, da kann man halt Masse gut verkaufen, aber halt keine hochwertigen Sachen.
0: Ja, und, und wie du sagst, also es ist dann auch immer ähm, nett, das macht eine Freundin von mir nämlich immer mit ihrer Freundin irgendwie, die gehen dann da, mhm. ich glaube zweimal im Jahr machen die das, die machen sich dann einen schönen Tag, die stellen mhm. das da alles hin und dann gehen sie vielleicht, weiß ich nicht, jeder mit 100 Euro oder so nach Hause, dann haben die aber auch schon wirklich Masse verkauft und da sagt sie, es war dann einfach auch ein netter Tag, ne? Genau, ähm, Aber dafür ja, ist es schön. Du musst halt wirklich, aber um 100 Euro oder irgendwas damit zu kriegen, musst du aber wirklich, wie du eben auch gesagt hast, schon hochwertige Stücke haben. Da kannst du jetzt nicht von der Stange, das was im Laden schon keine 100 Euro kostet, das wirst du dann auch dem Flohmarkt auch nicht kriegen, sondern also, also muss schon hochwertiges
1: da Genau, ne? genau. Ähm,
0: was, ja. was aber auch noch ein kleiner
1: Tipp ist, ähm, ich habe das früher mal gemacht, das hat eine Kollegin eh, äh, damals ins Leben gerufen, ein ähm, Kleidertauschabend. Also es gibt es mittlerweile ja sogar auch öffentlich. Aber wir haben das immer unter quasi Kolleginnen gemacht und die haben jeweils auch, oder wir haben immer jeweils auch noch eine Freundin gebracht. Wir waren dann immer so sechs, acht, zehn Mädels. Das war wirklich lustig. Jeder kam mit einer Ikea-Tasche voll Klamotten an und ja. ähm, dann wurde das alles auf einen Haufen geschüttet und ich dachte immer so, das geht doch niemals gut, wir werden uns doch da alle auf diesen Haufen stürzen wie die Hyänen, weil jeder sagt, oh guck mal, die hat da schon so einen tollen Schal und die hat irgendwie eine tolle, tolle Jacke damit, aber es war wirklich nicht so. Es waren Leute, die waren, ich sag mal, von dick und dünn, klein und groß, unterschiedlichste ähm, Stile und Geschmäcker und jeder hat da seine Sache gefunden und keiner hat da mit dem anderen irgendeine Konkurrenz gehabt, dass der eine sagte, ich wollte aber auch den Schal, den meine Nachbarin hatte, sondern jeder hat da was gefunden und jeder ging mit neuen Sachen nach Hause und das fand ich auch zum Beispiel toll, das kann man auch machen.
0: Also das finde ich auch total toll, weil ähm, bei diesem Ausmisten, wie gesagt, das ist ja nicht nur wegschmeißen, sondern es ist ja auch wirklich die Sachen wieder zu verwerten, weil es ist so traurig. Es gibt Länder auf der Erde, die haben irgendwie kaum was und wir leben in so einem Wohlstand, dass wir eigentlich Richtig. gute Sachen wegwerfen. Und da finde ich diese ganzen Optionen, die wir eben durchgesprochen haben, das ist total schön, wenn ein anderer an den Stücken noch Freude hat, die uns vielleicht gerade keine Freude mehr bereiten. Also perfect. Richtig.
1: Ja, ja dem den mhm.
0: Kleidungsstücken zweites Leben einhaufen
1: und was du auch sagst, es wird ja bei der Produktion auch so viel, auch Wasser oft verbraucht, so viele ähm, ja Dinge ähm, oder auch die Arbeiter, die da sitzen und dieses Kleidungsstück nähen für einen offenen Hungerlohn. Das ist ja nicht nur bei den billigen Klamotten so, sondern leider auch bei den teureren Klamotten, wo dann ja eine teure Marke draufsteht, die werden ja auch nicht in Deutschland produziert, sondern die kommen auch aus irgendwelchen billigen leider. Deshalb bitte nichts wegschmeißen. Gebt es weiter oder verkauft es, aber bitte nicht wegschmeißen. Das wäre echt Drama.
0: Ja, genau. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal, also jetzt haben wir den Kleiderschrank ausgemistet mhm. und dann hast du jetzt verstanden, du machst das äh, eher so wirklich im Boxen und du äh, hast einen zwei Jahreszeiten Kleiderschrank sozusagen. Du hast einmal den Sommerkleiderschrank und dann eher so Winter, dass du das wirklich so hin und her sortierst. Ne? Ähm, Mhm. Genau, und wie ist das jetzt, also wie kann ich mir deinen Kleiderschrank über, also offener Kleiderschrank, finde ich ja schon mal total spannend, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, ist der hat ja irgendeine bestimmte Sortie, also wie sortierst du das oder nutzt du irgendeine bestimmte Technik oder irgendein tolles Tool, was du empfehlen kannst, wo du sagst, mhm. das im Kleiderschrank ist der Hammer? Ähm, ja, ich habe einen, genau, einen offenen Kleiderschrank,
1: das war eher so ein bisschen aus der Not heraus geboren. Wir hatten so ein, oder haben so ein kleines Zimmer und ähm, ich wollte da keine großen Schränke reinstellen. Aber ich muss dazu ganz ehrlich sagen, ähm, das ist nicht ganz so passend für meinen Ordnungsfimmel, denn so ein offener Kleiderschrank staubt einfach wahnsinnig schnell ein. Also man muss da schon regelmäßig Staub wischen und Kleidung, die du halt auch nicht ein, zwei, dreimal die Woche anziehst, kriegt dann schon auf den Bügeln ähm, ab und zu wirklich Staub. Deshalb das empfehle ich niemandem, ähm, ich habe es und vielleicht kommen auch irgendwann nochmal Türen rein, aber ja. das ist okay, genau. Ich arbeite nicht wirklich nach einem Ordnungssystem. Ich bin, das hatte ich auch in einer anderen Folge mal erwähnt, ich bin nicht wirklich so ein Fan von diesen vorgeschriebenen Ordnungssystemen, weil ich immer finde, das kannst du nicht bei jedem anwenden. Was ich bei mir mache, was ich wichtig finde für einen Kletterschrank, ist erstmal, dass man ordentliche und hochwertige Bügel hat, beziehungsweise auch gleiche Bügel was ich nicht Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du in einen Kletterstrang guckst und da hängt kreuz und quer ähm, diese schönen Metallbügel von der Reinigung und dann hängt ja da noch ein Plastikbügel und der eine ist aus dem Geschäft und der eine hat dann noch ein, diese zwei Clips, wo man noch einen Rock ranhängen kann. Und das finde ich zum Beispiel ganz fürchterlich und das finde ich auch, ähm, das hört sich vielleicht doof an, das finde ich aber auch für die Kleidung irgendwie nicht passend. Also das finde ich ähm, unhöflich für die Kleidung. Also ich habe meine Kleidung zum Beispiel alles auf einheitlichen Bügeln ich mag das total gerne, so ein bisschen minimalistisch. Ich habe schwarze und weiße Bügel, wobei da, die sortiere ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Manchmal mache ich das, wenn ich jetzt einen Fimmel kriege, aber die Sachen hängen bei mir, die, die hängen auf ordentlichen Bügeln, das finde ich schon mal ganz wichtig.
0: Okay. Ich, ich muss so lachen, weil du das mit den Bügeln sagst. Ich habe das jetzt auch, ich hatte auch immer so ein bisschen kunterbunt, also nicht ein bisschen so richtig kunterbunt Bügel Aha. und ich fand das dann auch nicht mehr schön und die Klamotten sind dann runtergerutscht oder die ja. hatten dann so Dellen irgendwo ja. und weil ich den Mensch auch schön haben wollte, den Kleiderschrank, habe ich mir Bügel gekauft. Und wie gesagt, ich habe viele Klamotten. Das war mir auch bewusst. Und dann bin ich in den Laden gegangen und habe mir, ich glaube, ich habe mir 25 Bügel gekauft oder habe ich mir sogar 50 gekauft. Ich bin jedenfalls liegesicher nach Hause gegangen, habe das alles aufgebügelt. Und als die Bügel weg waren, ich weiß gar nicht wirklich, nicht mehr, waren es 30. Auf jeden Fall waren die Bügel alle. Und ich hatte noch unheimlich viele Klamotten. Ich habe mich so verschätzt mit der Anzahl der Bügel, die ja. ich brauchte. Das war der Wahnsinn.
1: <lacht> ja, das ist so. Das habe ich neulich auch gehabt. Und ähm, dann empfehle ich auch immer, weil du sagst mit den Bügeln, du hast zu viele Sachen da drauf. Man kann auch gucken, viele Sachen, zum Beispiel Pullis, viele Pullis hänge ich auch gar nicht auf Bügel. Die leiern einfach auch schnell aus. Wenn du halt keinen gepolsterten Bügel hast, das ist zum Beispiel ein anderer Tipp, wenn du hochwertige Sachen hast, zum Beispiel Strickpullis, ähm, die schwer sind, Hängen die nicht auf? Beziehungsweise andere Sachen, die vielleicht sich aushängen würden, hilft es schon, wenn man zum Beispiel gepolsterte Bügel nimmt. Die gibt's mittlerweile auch überall. Hängen die Sachen da drauf, das ist zum Beispiel dann auch schöner. Aber es ist so, man unterschätzt sich ganz, ganz schnell, was man eigentlich hat. Gerade wenn du sagst, du hast den Bügel gekauft und vielleicht waren die Sachen vorher irgendwie gefaltet und du willst sie dann aufhängen, das ist dann doch nochmal schon mal eine andere Nummer. ja ja Aber ja, zu meinem Kleiderschrank zurück. Ich habe, wie gesagt, kein richtiges System Viele Sachen, also zum Beispiel Jeans, äh, liegen bei mir zum Beispiel auch im Stapel. Ich mache nicht die Marie Kondo methode Das ist ja, diese Marie Kondo ist ja jetzt mittlerweile in aller Munde. Die sagt ja, Schublade auf und die Sachen falten, klein falten und dann hochkant aneinander stellen. Ja. Da bin ich noch nicht, ehrlich gesagt. Aber aus dem ja. Grund, ähm, weil ich hatte das mal versucht, mir waren die Sachen, zum Beispiel auch T-Shirts, dann einfach zu klein gefaltet und die waren mir dann zu, ähm, die hatten zu viele Falten einfach dann. Die waren dann ähm, also nicht mehr so ordentlich, wenn ich sie angezogen habe. Ich mache das ganz ehrlich ähm, im normalen System. Also ich falte die ordentlich zusammen und lege sie auf einen Stapel, aber ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht so viele, dass ich jetzt keinen Überblick mehr hätte. Also ich habe nicht so viele T-Shirts, ich weiß genau, welche ich habe und ich greife meistens morgens irgendwie weiße Tops, die ich irgendwie drunter ziehe. Da habe ich dann 10, 12 Stück von und dann greife ich dahin und weiß einfach, was ich habe. Also bei vielen ja. Leuten, die halt mehr haben, hilft diese Methode sicherlich. Mir war es, mir ist es dann einfach zu faltig, zu unordentlich gewesen, ehrlich gesagt. Kann,
0: äh, kann ich total verstehen mit den Falten. Mir hilft die Methode. Ich musste die Schön. anwenden. Sehr gut. <lacht> ich sehr viele T-Shirts. Mein Schrank ist 60 tief. Das heißt, ich konnte immer so zwei Reihen lagern an T-Shirts ja. übereinander und ich habe halt immer nur so die oberen fünf oder so angezogen, weil ja. ich ja nie den ersten Stapel rausgenommen habe, um den zweiten rauszunehmen, um dann nee. da hinten in der Mitte ein T-Shirt rauszunehmen. Das habe ich einfach nicht gemacht, auch wenn es nur zehn Sekunden dauert. Und jetzt habe ich halt, ich habe mir Schubfächer eingebaut in meinen Schrank mhm und habe halt wirklich alles nach Marikondo da reingestellt hintereinander und das ist so toll ich kann die Schublade komplett rausziehen diese 60 cm mhm. und ich kann dann von oben sehe ich alle T-Shirts hintereinander und ich kann dann einfach aus der Mitte eins rausnehmen und ja. anziehen das ist so also für mich ist das mit der Masse an Sachen die ich ja immer noch habe ist das halt super weil ich die Schubfächer ausziehen kann und von oben alles sehe und dann danach äh, greife ja, so, also, sie hat das unheimlich viel Platz gespart. Das ist wirklich, wie du sagst, Platz sparen.
1: Genau, das ist auch so. Und ähm, es ist auch für jeden, glaube ich, der viele Sachen hat, ist das auch empfehlenswert. Und das sage ich den Leuten dann aber auch. Also meinen Kunden, den sage ich auch, sie können das so machen. Ich bin nicht so ein Verfechter davon, aber ich finde das super. Und ich glaube, genau was du sagst, ist, wenn du mehrere Stapel hast, ziehst die nicht nach vorne und guckst da rein, du guckst nicht in jeden Stapel und du weißt dann auch nicht, du hast dann drei blaue T-Shirts, ist es jetzt das mit der goldenen Schrift oder ist es das Schlichte? Dann musst du den Stapel hochheben, dann fällt er zusammen und so weiter. Ich weiß, was du meinst. Ich sollte ja. vielleicht mal zu dir kommen, wenn du noch, wenn du so viele <lacht> Kleidung hast, wenn du es vielleicht aussortieren solltest. <lacht>
0: Ich sag dir, nee, ich habe, also es sind wirklich, das ist auch das Ding. Ich mag die Stücke alle total gerne und ich gucke jetzt auch, dass ich wirklich immer alles kreuz und quer anziehe. Es sind wirklich Lieblingsstücke. Bei mir ist jetzt eher so, das was kaputt geht, fliegt sofort weg. Ja. ja. Oder ich verliere Sachen. Ich habe letzte Woche erst wieder was verloren, also ein Tuch. Oh. Nicht klammern oh, okay. vom Leib, also ein Tuch. Ah, oh, okay, ich bin gut. <lacht> ja, Aber das, das, ist zum Beispiel auch interessant, was du
1: gerade sagst, das Thema Lieblingsstücke. Also bei mir ist es wirklich so das sind nicht 100 Prozent, aber ich, mindestens 90 Prozent der Stücke, die ich im Kletterschrank habe, sind Lieblingsstücke. Oder ich freue mich, wenn ich sie anziehen darf. Man hat ja immer mal Sachen, also abgesehen von Unterwäsche und äh, Unterhemden, was auch immer, ähm, klar hat man Sachen, die wo man nicht sagt, das ist mein Lieblingsstück. Aber das ist einfach ein Stück, wo man sagt, man braucht das einfach. Ne? Man hat das und man braucht es, weil es mal ein man, man Ziel für oder ein spezielles T-Shirt, zum Beispiel ein hautfarbenes T-Shirt, was du unter einer Bluse anziehst, etc. Aber ich finde es wichtig, dass man Lieblingsstücke im Kleiderschrank hat. Und Lieblingsstücke heißt, finde ich, nicht nur, dass man sagt, man liebt sie und findet sie toll, sondern sie sollten auch sitzen, sie sollten gut passen und sie sollten einem auch irgendwie ein gutes Gefühl geben. Sie sollten irgendwie, man, soll sich, man sollte sich in den Sachen einfach gut fühlen und sagen, so bin ich, das steht mir, das passt mir und es ist, ich fühle mich toll da drin. Das finde ich ja. wichtig. Das ist sicherlich bei deinen Sachen
0: dann auch so. So hört sich das bei dir auch an. Ja, also eigentlich ist das bei meinen Sachen so. Aber ich überlege jetzt gerade, ähm, ob ich dann nicht doch nochmal in den Kleiderschrank gucke und überlege, ob ich mich wirklich so richtig wohl in allen Sachen fühle. Oder ja. ob ich nicht doch noch drei, vier Sachen finde, die ich verkaufen kann oder verschenken kann. Ja. Ich bringe zum Beispiel ganz viel auch. Wir haben in Berlin ein großes Obdachlosenheim. Ich bringe da auch ganz viele Sachen hin. Und das fühlt sich auch immer gut an, nicht? Dass da die Tonne werft. Und gerade wenn es so warme Wintersachen sind, ich bringe da auch andere Dinge dann hin. Denke ich, ach, das ist toll. Vielleicht hilft das noch jemand, gut über den Winter zu kommen. Ja, ja das ja.
1: hilft dann mehr, als wenn man es im Kleiderschrank hat und dann irgendwie jede Woche mit dem Bügel drüber schiebt und sagt, ach ja, den habe ich ja noch im Poly, mag ich aber nicht anziehen. Dann lieber irgendwie sagen, man gibt es jemandem, der es irgendwie nötiger braucht, ne? Das stimmt. Ja.
0: Also, das fand ich ja sehr, sehr spannend. Ja, ist es auch und das Thema, ich könnte jetzt noch zwei Stunden mit
1: dir weiter erzählen, weil das echt, du hörst es, es ja. ist mein Lieblingsthema, es macht mir Spaß und ähm, gerade dieses Thema ähm, Lieblingsstücke, ich finde es immer wieder schön, gerade wenn ich mit meinen Kundinnen bin, wenn wir die Lieblingsstücke finden und wenn wir auch neue Lieblingsstücke finden, was du gerade sagst, das Shoppen im eigenen Kleiderschrank und die Kunden dann sagen, toll, ich kombiniere es zum Beispiel mit anderen Sachen und jetzt fühle ich mich gut, ich fühle mich auch wohl. Und das, finde ich, ist die Hauptsache. Auch wenn es vielleicht andere sagen, oh Gott, das ist nur ein grauer Pulli, aber der steht dir, er passt dir und das ist ein Lieblingsstück, weil du dich wohlfühlst. Und ich finde, das ist die Hauptsache. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist so, ja, das, was, was ich so vertrete.
0: Ja, das würde ich heute also auch aus der Folge jetzt nochmal mitnehmen mit diesen Lieblingsstücken und ähm ja. ja, dass man halt auch wirklich nur das im Blick hat, was man wirklich gerade anzieht und gerne richtig. anzieht und Sommersachen auch gerne auslagern. Um, ja, und den Rest halt in die zweite, was hast du gesagt, in die zweite Nutzungszeit, nee, wie hast du das genannt? <lacht> zweite Verwendungszeit für Kleidungsstücke? Zweites oder? Leben, genau. Zweites ha Leben für Hauch, Genau, Hauch den Kleidungsstücken durch Weitergeben, Verkaufen oder Verschenken
1: äh, ein zweites Leben ein. Das finde ja. ich
0: richtig das finde ich schön. Und oh. dann würde ich vorschlagen, wir drehen auf jeden Fall nochmal irgendwie eine andere, also nehmen nochmal eine andere Folge auf zum Thema Kleidung, weil ich glaube, da kann man wirklich extrem viel drüber sprechen. Unbedingt. Wenn so man, ja. man das macht. Ne? Richtig, unbedingt, sehr, sehr gerne. Cool. Schön. <lacht> Super, das, das war wieder sehr schön, Julia. Ja, fand ich auch. Sehr viel Spaß gemacht und ähm, wir verlinken einfach mal die wichtigen Dinge in den Show Notes, würde ich sagen. Und auf jeden mhm. Fall auch unsere Kontaktadressen, ähm, falls ihr Fragen habt oder Fragen an Julia, falls ihr Hilfe braucht, euren Kleiderschrank auszuräumen und auch so schön minimalistisch oder minimalistischer zu haben als ich vielleicht und als ihr es gerade noch habt, fragt Julia. <lacht> gerne, <Ja>. immer gerne. <lacht> und schön. ja, genau, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ich freue mich sehr drauf. Mach es erstmal Kannst gut. Schönen
0: Tag. Bis dann,
1: Julia. Tschüss. Tschüss, Nadine.